0: Bienvenidos una vez más a LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras y este es el episodio número 42. Lo primero que tienen que hacer es suscribirse si aún no lo han hecho y compartir este contenido que todas las semanas estaremos subiendo para ustedes relacionado al sector construcción, la arquitectura y la ingeniería. ¿A quién de ustedes le ha tocado un cliente que no sabe realmente lo que quiere? Es un poco difícil, ¿verdad? A mí, por suerte, no me han tocado tantos en ese sentido, pero uno más que otro siempre tiene alguna duda de lo que quiere. Sabe que quiere una casa, sabe que quiere un tipo de negocio, sabe que quiere un tipo de edificación, pero no sabe cómo la quiere, eh, qué elementos quiere, qué colores quiere, qué formas quiere, qué cantidad de metraje cuadrado de construcción le conviene. Una serie de preguntas que él va a ir dándosela a ustedes, según vaya fluyendo la conversación miren el arquitecto siempre se ha dicho él en su yo que no es un vendedor que no es un mercadólogo eso no es cierto señores desde que nosotros entramos a la carrera desde el diseño 1 que es la presentación de volúmenes eh, de formas volumétricas donde comenzamos a manejar y a conocer estas formas comenzamos a venderle al profesor esos proyectos esos trabajos incluso yo me voy más lejos una explicación es una venta así es como yo lo veo cada vez que usted tiene que explicarle algo a alguien para convencerlo o para tratar de que pueda entender lo que usted está tratando de proponer eso es una venta aunque no lo aunque no tenga una remuneración económica, porque todo lo que relacionamos como venta lo vemos, lo traducimos en dinero y eso no puede ser así. Cada movimiento que nosotros hacemos para poder abordar, para poder convencer a una persona, en el caso nuestro como arquitectos a un cliente, es una venta. Durante toda la carrera nosotros nos la pasamos vendiéndole los proyectos al profesor. Ese es nuestro primer cliente y nuestra recompensa es la nota nuestro pago es una nota. Entonces, si comenzamos a orientar a los futuros arquitectos, esta, me gustaría que este video lo puedan promover a las personas que tienen intenciones de comenzar a estudiar arquitectura para que vayan entendiendo y teniendo una visión de lo que es el marketing en arquitectura, que no solamente es después que tú terminas, tienes que irte a una academia de ventas o asesorarte con un mercadólogo o con un experto en marketing que eso está bien, porque la mayoría de nosotros que salimos no tenemos esa conciencia mercadológica que ahora, después que uno tiene varios años trabajando en el área, puede verla desde otra perspectiva. Entonces, me gustaría que este video se lo puedan presentar y pasar a diferentes, ya sea aspirante a estudiante de arquitectura, estudiante en curso, profesionales en términos, que tengan esas dudas de venta de arquitectura. Ah, yo no. Yo tengo problemas para vender mi firma. Yo tengo problemas para vender mis proyectos. No. Hazte una retro retrospectiva durante la carrera. ¿Qué era lo que tú hacías frente al profesor? Era venderle el proyecto, era tratar de convencerlo de que esa propuesta que tú estás haciendo, de que ese proyecto que tú estás presentando es el correcto. Es lo mismo. Cuando usted se sienta con un cliente, lo primero que usted hace es escucharlo. Cuando nos sentamos en el aula, ¿qué hace el profesor? Brindarnos información. Vamos tomando anotaciones y luego de todos esos parámetros que él nos da, comenzamos a elaborar un concepto para comenzar a trabajar un tipo de proyecto. Es lo mismo que con el cliente. Es cierto que hay clientes que tú desconoces su procedencia, bueno, eso no tiene que ver. Eso se va conociendo en el momento. Que tú que ellos desconocen qué es lo que quieren, tú desconoces realmente por dónde entrarle ahí entra entonces la parte psicológica que tiene el arquitecto la orientación acerca de a dónde llevar al cliente en términos de qué es lo que él quiere las preguntas tienen que surgir eh, de acuerdo al proyecto que se te pidió que él quería hacer yo quiero una vivienda es para ponerlo simple ya lo he hecho varias veces yo quiero una vivienda yo tengo una familia de tal cantidad, es posible que crezca. Bueno, vamos a comenzar con una vivienda de dos, de dos habitaciones o tres habitaciones. ¿Qué conlleva una vivienda de tres habitaciones o dos habitaciones? ¿Tú tienes vehículos? Sí. Vamos a crearle una marquesina doble, porque puede ser que en el futuro la cantidad de vehículos crezca, tu, tu familia se expanda y tú necesitas más espacio para eso. Claro, eso si sí, el terreno te lo permite. Tres habitaciones dos baños, un baño principal para la habitación principal de los padres y un baño común para las demás habitaciones, que son la de los hijos. Conlleva lo tradicional, cocina, sala, comedor, área de lavado, eh, quizás una pequeña terraza atrás o delante, depende de donde convenga más de acuerdo al terreno y a la ubicación y ese tipo de cosas. Usted comienza a escuchar al cliente, qué le gusta, qué hace, dónde vive, cuál fue su niñez, dónde vivía, ¿Qué, qué, qué calidad paternal tuvo, cuáles colores le gustan, qué tipología de vivienda le gustan, qué elementos en la arquitectura le llaman la atención, a dónde le gusta viajar, qué le gusta hacer, qué hace en su tiempo libre, dónde trabaja, cómo trabaja, y ese tipo de cosas. Entonces. De ahí usted comienza a armar un rompecabezas para conocer qué en realidad quiere el cliente. Claro, eso no determina que la primera propuesta sea la definitiva o la definitoria. Usted le va a presentar al cliente de acuerdo a las preguntas ya elaboradas. Mira, podemos hacer esto incluso. Yo eh, hace un año hice un proyecto en Sosuba en un terreno bien accidentado. Voy a comenzar a colocar las, las imágenes aquí. El cliente realmente quería una vivienda acogedora, una vivienda eh, que rompiera con el entorno, que tuviera una vista panorámica tremenda por la ubicación del solar. Fuimos al terreno. En el mismo terreno yo cogí una hoja y comencé a crear una, una maqueta virtual, pero mental. Nos colocamos frente al solar, comenzamos a visualizar por dónde quedaría mejor la entrada principal, la marquesina. Eh, te vamos a colocar una doble terraza en altura, una abajo en el primer nivel para cuando tú salgas de la parte del comedor y otra en el segundo nivel que va a ser accesada a través de las habitaciones. Y la habitación principal va a tener un pasillo aéreo que va a conectar con esa terraza. La entrada de la casa va a estar eh, muy orientada a lo que es el terreno, con todas las especificaciones y la, y la decoración que la, la van a estar viendo aquí en las imágenes, ya con el render elaborado, elaborado para poder eh, encajar con ese entorno que él quería. Le hicimos un hueco en la, en la entrada principal, una entrada de luz, entrada... Eh, también para, para la lluvia, porque vamos a tener un, un jardín ahí debajo y que pueda ser totalmente diferente a todo lo que había ahí y a lo que pudiera haber. Esa vivienda quedó genial. Aún no se ha comenzado a construir porque es grande y se lleva bastante dinero, pero lo importante de todo esto es que en el terreno se puede visualizar y se puede comenzar a convencer al cliente. Usted debe tener claro una mente bien abierta Debe hablar con el cliente, que es lo que quiere, de acuerdo a las preguntas que yo elaboré anteriormente o que, o que les mencioné anteriormente. No necesariamente tiene que ser esa, pero usted va comenzando por ahí. Y la conversación, luego de cinco minutos, comienza a fluir. Una cosa muy importante es que el cliente se sienta en confianza con usted. Usted debe hacer las preguntas precisas y concisas. Sin. Eh, abrumarlo y sin mezclar tanto lo personal con, con algunas cosas que le puedan incomodar a él. Lo personal, él se lo va a brindar cuando sienta confianza con usted. Se va a comenzar por, los, por lo simple, por lo específico, la parte arquitectónica. Ta, 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 ta. Después se va inmiscuyendo en la, en la parte emocional para comenzar a conocer lo que son sus sus gustos en términos arquitectónicos y tipología de vivienda. Eh, hay, un, hay un artículo interesantísimo sobre eso que aborda una parte muy, muy jocosa, que dice que la gente prefiere un vehículo moderno, un vehículo futurista, a una casa moderna. Le tiene más miedo a una casa moderna que a un vehículo futurista. En términos de vivienda, la gente siempre se va por lo tradicional. Yo quiero algo como lo tiene fulano. Yo quiero algo como lo tiene fulano. Tú te vas a ver lo que tiene fulano, Tú no vas a replicar lo que tiene él, pero sí vas a tomar elementos que le puedan agradar a tu cliente con la, la forma de trabajar tuya, tu marca personal como arquitecto. De eso se trata, señores. Hay que conocer al cliente. Hay que escucharlo. Usted tiene que ser un solo oído a la hora de tener una reunión con un cliente. Ahí usted se dará cuenta qué en realidad quiere el cliente. Él se va a abrir solo. Solo le va a decir lo que quiere. Llega sin saber y se va incluso con muchísima información y conocimiento que en realidad él pensaba que no tenía. De eso se trata esto. Eh, este tema es súper interesante. Es bastante amplio. Pudiéramos abordarlo con mucho más tiempo. Pero vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Más adelante podemos tocarlo nuevamente. Y ojalá que... En lo adelante podamos comenzar a abrir el podcast y tener invitados para tratar este tipo de temas con gente experta. Por ejemplo, el domingo pasado estuvimos con el arquitecto Néstor Arias, experto en neuromarketing, brillante, genial. Les recomiendo a todos a buscar este video que está colgado en la página de, de Sol 106.5, nuestro programa Arquitectura Radial. Pero primero tienen que terminar este, aunque ya llegamos al final. Bien, señores. Muchísimas gracias, eh, nos encontramos en el próximo episodio, esto es LACT Arquitectura, mi nombre es Luis Taveras, hasta la próxima.